Iremos estudar agora a segunda Sihá, na Parashá Noach, do volume 15. Nessa Parashá, Parashá Noach, que descreve o dilúvio, no capítulo 7, no versículo 11, a Torá descreve o seguinte versículo. A Torá fala, Bishnat shesh me'ot shanal Noach, nevkeu kol ma'enot hom rabá, varobot ha'shamayim neftacho. No ano 600, da vida de Noach, no segundo mês, no, set, no décimo set, é, sétimo dia do mês, neste dia, todas as fontes do grande abismo romperam-se e as comportas dos céus foram abertas. Foi isso que aconteceu no momento do, do Mabul, do dilúvio, que as, o grande abismo debaixo da terra se abriu, os maianotas, fontes de água debaixo da terra, da crosta terrestre, se abriu. E as comportas dos céus, de todas as águas dos céus, caíram é, no mundo e isso que foi o dilúvio. Vem o Zohar, sobre a nossa paraxá. E o Zohar descreve em aramaico uma coisa incrível. O Zohar foi descrito há dois milênios. Ele descreve uma coisa que aconteceu em meados do século XIX e o início do século XX. Fala o Zohar o seguinte, no ano 600 do sexto milênio, no ano 5600 do calendário judaico, vai acontecer exatamente isso que aconteceu na época do dilúvio. Vão se abrir as comportas da sabedoria superior, suprema, e as fontes, da sabedoria inferior do mundo, também será aberta é, a partir deste ano. E o mundo vai se consertar, vai se preparar para poder entrar no sétimo milênio, que é a vinda do Mashiach. Como sabemos que o mundo foi criado por seis mil anos, foi criado em seis dias, que isso tem a ver com seis mil anos, e o sétimo dia descansou, que representa o sétimo milênio, que é a vinda do Mashiach. O Zor descreve... A partir do ano 5600 do calendário judaico, haverá uma grande revolução, uma grande novidade na sabedoria divina da Torá e na sabedoria do mundo. Vamos só ver um pouquinho no Wikipedia, na internet, o que aconteceu no século XIX, em meados do século XIX é, e, e o começo do século XX. Em 1816... Fotografia foi inventada. Em 24, o braille. Em 46, anestesia. Em 75, a geladeira. Em 79, a locomotiva. Em 86, o primeiro automóvel. Em 95, o raio-x foi inventado. No começo do século 20, a aeronave. O fax. Em 29, a bomba atômica. A televisão o rádio, e depois, no final do século XX, é, já sabemos, o computador, é, celular, internet e assim por diante. Assim também na filosofia. Foi um século, o século XIX foi um século muito rico em filosofia e em teorias, como o positivismo, o marxismo e assim por diante, outras grandes é, novidades na sabedoria do mundo. E assim também na sabedoria da Torá. 
e principalmente das comportas dos céus, ou seja, das coisas mais profundas que não haviam sido reveladas até então. No ano 5.600, ou seja, alguns anos, um pouquinho antes dos 5.600, e um pouco depois foi a impressão do grande livro, que é o Torah-Or e o Likutei Torah. Como é sabido que o Tzemach Tzedek, que existia um Ketz, uma data prevista para Mashiach chegar, que era o ano é, 5.608, e Mashiach não chegou, e ele, e ele descreveu que Mashiach não chegou, mas naquele ano exatamente foi impresso o Likutei Torah, que é o grande livro do Alter Hebe. E alguns anos antes foi impresso o Torah Or, que é a primeira parte do, do Likutei Torah. Ou seja, nessa época foi o início da revolução, da revelação da Hasidut, de uma forma tão ampla e tão revelada a partir do Alter Hebe, é, e todos os Rebeim que vieram na sequência, quer dizer, o Alter Hebe já era antes disso, mas a grande revelação da Hasidut de uma forma muito mais ampla, cada vez mais, através dos próximos Rebeim, até o nosso Rebbe que difundiu a Hasidut de uma forma é muito, muito ampla. E é isso que o Zohar descreve. Que os portais da sabedoria é, superior foi revelada. Que isso representa a sabedoria da Torá. E a sabedoria de baixo ou as comportas da sabedoria inferior. Que representa a sabedoria do mundo. A, as grandes revoluções, as grandes revelações e, e, e novidades que o mundo foi trazendo nesse, nesse, nesse último século e meio. Então precisamos entender. Está ótimo isso que o Zohar descreve, que teve a revelação da parte Pnimiud da Torá, a, a parte mais profunda da Torá, da Hasidut, e isso é uma preparação para o sétimo milênio, que é a vinda do Mashiach. Porque a vinda do Mashiach representa Malá Aretz de Aet Hashem, que a terra estará repleta do conhecimento de Deus, da mesma forma que a água preenche o oceano. Então, o aperitivo, o prepara, a preparação para essa grande revelação de Mashiach, que haverá uma Torá Hadashá, uma nova Torá, uma nova revelação da parte íntima da Torá. Então isso que nós temos hoje em dia foi realmente uma preparação para essa grande revelação do sétimo milênio. Mas o que as novidades do mundo têm a ver com a vida do Mashiach, com a preparação para o mundo para Mashiach. O que tem a ver a fotografia, a anestesia, a locomotiva, o raio-x, o rádio, a televisão, com a vida do Mashiach? Como que isso prepara o mundo para a vida do Mashiach? E o Zor, ele traz os dois juntos. Ele fala no sexto, no, no, no ano 600 do, do sexto milênio, Haverá essas duas grandes revelações. Ou seja, que uma depende da outra. E as duas vêm juntas. Ou seja, teve a grande revelação da Torá. Da parte íntima da Torá. E isso acabou causando o desenvolvimento também da sabedoria do mundo. Porque tudo vem da Torá. Quanto mais você revela a Torá, então no mundo também tem essas teorias. 
ou as teorias do mundo se revelam de uma forma mais ampla. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Como que você consegue me comparar a sabedoria, a, a, as grandes revelações da Torá, com a revelação das novidades do mundo, das tecnologias do mundo? E o Rebbe começa a explicar o seguinte. O mundo inteiro, tudo que existe dentro do mundo, é como nós lemos semana passada, Bereshit, Beitreshit, dois inícios, dois propósitos, Deus criou o mundo. Deus criou o mundo por causa da Torá e por causa do povo de Israel. E tudo que Hashem criou neste mundo, ele criou somente pela sua honra, para poder servi-lo. Ou seja, o Tachlit Shlemut Akavaná, de cada criatura, ou seja, como que cada criatura do mundo, cada detalhe do mundo, ele pode chegar um, ao seu ideal, ao seu máximo, o propósito máximo, verdadeiro, que ele foi criado, isso pode ser feito somente através do judeu para servir Hashem. Ou seja, pegar o mundano e usar isso para algo mais elevado, usar o mundano, a sabedoria do mundo, a tecnologia do mundo, a ciência do mundo, para servir Hashem, para fazer algo mais elevado. Ou seja, toda razão que tem essas grandes revelações e novidades na tecnologia, na ciência, na medicina, na filosofia dentro do mundo, o objetivo é para usar isso tudo para servir Hashem ou para a sua Torá. E aqui, entre parênteses, o Rebbe entra num, num assunto que se chama college, universita, faculdade, fazer faculdade, é, que isso o Rebbe foi muito contra, por causa do perigo de você usar toda a sabedoria e a filosofia do mundo é, e não saber lidar com tudo isso. Então assim também o Rambam e o Ramban, o Maimonides e o Nachmanides, que eles estudaram essas filosofias, eles eram pessoas únicas que conseguiam realmente usar tudo isso para servir Hashem, para usar isso aqui para o bem. Por essa razão também o nosso Rebbe fez faculdade em Berlim, fez faculdade em Sorbonne, na França, em Paris. Mas não é qualquer pessoa realmente que pode e consegue lidar com tudo isso. O Rebbe fala, estudar no college ou numa faculdade é uma proibição total e é um perigo. E é muito perigoso que a pessoa realmente ela pode entrar nesse lugar de Kfirah, que é contra a Asgachá Pratit, não acredita na Asgachá Pratit de Hashem, não acredita na presença de Hashem. E grande parte dos estudos, eles estudam sobre heresia, sobre idolatria, sobre a, a ausência de Hashem no mundo e assim por diante. E mais ainda, nas faculdades tem a falta da vergonha e do recato da Tzniut. E ali, pelo contrário, eles até gozam de uma pessoa que é mais cuidadosa, que é mais recatada. E que quanto mais, é, quanto menos Tzniut, quanto mais parutos, melhor ainda. E como é sabido e é conhecido o perigo, a situação que tem dentro dos campos, 
que tem principalmente nos Estados Unidos, e os dormitórios, e nos lugares que eles passeiam, e o Rebbe fala, não preciso me prolongar é, me, sobre algo tão terrível e tão perigoso que isso é para os nossos jovens. E, essa, e esse argumento conhecido, que isso não vai me atrapalhar, que não vai ter perigo, e eu vou conseguir passar pelo Nisayon, eu vou conseguir passar por esse grande teste. Então é sabido a resposta que mesmo um Tzadir Gamur, que ele está com 120 anos de vida na terra, trabalhando e servindo a Shem, no último dia de vida, ele reza de manhã, ele fala, por favor, Hashem, não me coloque em testes. Hashem, não me coloque em testes. E pior ainda, eu não posso me colocar dentro desses tipos de testes. Fechando esses parênteses um, e, esse, e esse comentário do Rebbe sobre toda a questão da faculdade. O Zor escreveu que o desenvolvimento dessas sabedorias, desse conhecimento dentro do mundo, é uma preparação para o sétimo milênio, para a vinda do Mashiach. Ou seja, que toda essa sabedoria não é somente positiva, mas ela é uma preparação para a grande novidade, para a grande ênfase que será na era messiânica. Uma das grandes novidades, assuntos principais que vão acontecer na era messiânica Bimota Mashiach é como está escrito no profeta Yeshayal Veniglek Vodashem Verau Kolbasar Yardav Kepiashem Tiber A honra de Hashem será revelada e toda carne verá que a fala de Hashem que Hashem que está falando ou seja que a revelação divina na era messiânica será, não somente que todos vão ter Malaret, Deat, Hashem, todos vão conhecer Hashem, mas, mais ainda, verá o Kolbasar, cada carne vai ver a fala de Hashem. Ou seja, não é somente que eu vou conseguir entender com o meu intelecto espiritual, virtual, é, sobre Deus, mas será como que o Mitelereb fala, uma visão física com os olhos carnais, eu vou conseguir ver Hashem. E mais ainda, a expressão não está escrito, que todos os olhos carnais verão Deus. Ou como está escrito, a carne vai ver, não os olhos não somente os olhos carnais irão enxergar Deus, mas a própria carne vai ver a fala de Hashem. E essa é, que é a ligação com todo o desenvolvimento da sabedoria mundana como a, com a preparação para o sétimo milênio. Porque isso que nós conseguimos usar, todas as novidades da ciência da tecnologia para servir Hashem ou para sua Torá, isso ajuda para nos prepararmos a algo semelhante relacionado com essa ideia de Verau Kolbassar, que a própria carne vai ver e vai enxergar de uma visão visível, clara, todo o serviço de Hashem. E aqui ele traz uma ideia, um exemplo disso. Uma das grandes novidades nos últimos anos, que foi... É,
Então é interessante, o Rebbe está falando essa Sihá é, no ano 66. O Rebbe está falando, olha só, uma grande novidade. Quer dizer, esse conceito, essa, esse assunto já existia potencialmente desde o Gênesis. Porque nada foi criado é, após os seis dias da criação. Nada se cria, tudo se recria, tudo se desenvolve. Então, foi criado um assunto que você fala uma palavra aqui no canto do mundo e você consegue imediatamente escutar no outro lado do mundo. Que isso seria o rádio, que foi inventado em 1898, ou o telefone em 75 ainda, 1875, e mais ainda, o Rebbe fala, nos últimos anos você ainda consegue enxergar o movimento da pessoa. A televisão, e depois o satélite, <risos> e depois você tem o WhatsApp, que existe hoje em dia, e assim por diante, toda, toda a, a questão da, da, da internet. Isso é uma novidade, que você consegue falar, interagir e escutar do outro lado do mundo. Então, esse assunto que você consegue, é, tem a oportunidade de escutar enxergar alguém do outro lado do mundo imediatamente, simultaneamente, isso permite que nós possamos entender o que vai acontecer na era messiânica. Ou um conceito que já existe hoje, que Deus ele enxerga tudo e que Deus ele está escutando tudo que você está falando. Então, se a questão do ouvir do escutar aqui embaixo, que você consegue pelo telefone, pelo rádio, enxergar, é, 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 ouvir imediatamente, ou também você consegue enxergar imediatamente o que está acontecendo do outro lado do mundo. Então, muito mais, quanto mais é o ouvido e o, os olhos de Hashem, certo? Que Hashem está enxergando tudo que você está fazendo, ele está ouvindo tudo que você está fazendo, e a Shem não tem nenhum, nenhum bloqueio, não tem nenhum limite. Então você consegue entender, através da tecnologia, o fato que existe um Ain Roah, que a Shem está realmente vendo e escutando tudo o que você está fazendo, e não pense que você pode se esconder de Hashem. E com isso você consegue fazer uma Idbonenut, uma meditação, um Pasuk, que está escrito que é um dos versículos que as crianças decoram que Hashem ele se encontra com você o tempo todo ele está te vendo ele está analisando tudo que está fazendo os seus sentimentos no coração se você está servindo a ele corretamente que toda essa ideia não seja só virtual, na teoria. Ah, tá, sim, Hashem está me vendo, existe Ashgachá Pratit. Mas você vai conseguir sentir, entender e meditar e, e, e ter uma chavada de Burimacê sobre essa ideia toda. Porque se no mundo existe isso, quanto mais no mundo da verdade, como que é em relação a Hashem. Então aqui nós vemos como que o desenvolvimento do mundo nos ajuda a servir a Hashem de uma forma melhor. Como falamos antes, tudo que foi criado no mundo é para a Torá, o Bishvil Israel e para o, pelo benefício do povo de Israel. Mas existem algumas coisas específicas 
que nós vemos claramente que elas foram criadas com esse propósito de Torá e Mitzvot. Por exemplo, está escrito que o mundo não precisava de ouro, porque o ouro foi criado. O mundo não precisava de ouro. O mundo, o mundo poderia existir sem o ouro. Porque Hashem ele criou o ouro para a construção do Mishkan e a construção do Beit HaMikdash. Ou seja, existem algumas coisas específicas que eu vejo, que, que assim os Hachamim descrevem, que o ouro foi criado para esse propósito. O resto do mundo também foi criado pelo propósito, mas nem tudo é visível e nem tudo eu consigo perceber e entender o porquê realmente ele foi criado para pelo, pelo, servir a Shem de uma forma melhor. Ou seja, sobre o ouro, está escrito claramente que o mundo não precisava de ouro. E o fato que o mundo recebeu o ouro é para a Torá, para a construção do Betamigdash. E depois, automaticamente, acabou vazando para, para joias, para, para tudo que o mundo usa com o ouro. Mas isso foi algo secundário. Mas o propósito inicial e original do ouro é para servir a Shem, para construir o Mishkan no Betamigdash. A mesma coisa em relação à ideia que estamos falando aqui. O Zohar escreveu que todo o desenvolvimento da sabedoria do mundo está conectada com o desenvolvimento e com a revelação da parte profunda da Torá, da Hasidut. E com isso ele está nos descrevendo, saiba que esse é todo o objetivo Toda a cavanada, o desenvolvimento da revelação, da tecnologia mundana, da sabedoria, da filosofia do mundo, nesse, a partir é, do, do final do século XIX, esse é todo o objetivo para a Torá. Ou seja, o fato que eu posso aproveitar da sabedoria do mundo, da filosofia, da medicina, da tecnologia, para usar para Vodat Hashem, para servir a Shem melhor, isso demonstra que este é todo o objetivo desse desenvolvimento, desta grande revelação. Por que existe tudo isso? Por que existe o telefone, o rádio, a televisão, o satélite, a internet, o celular, o WhatsApp, a geladeira, a locomotiva, o automóvel, o raio-x, todas as filosofias do mundo, todas as medicinas do mundo, é para você conseguir ser um judeu melhor e servir a Shem de uma forma melhor. Aqui não consta essa história, mas é uma história que descreve, é, demonstra essa ideia, uma história muito bonita, de um grande racido que chamava Reuven Dunin. E ele descreve, que acho que era lá pelos anos 60, é, ou 70, não sei, ele tinha a porta aberta para o quarto do Rebbe. Ele entrava e saía o tempo todo que ele quisesse. E ele sempre estava do lado do quarto do Rebbe. E certa noite, de madrugada, aparecem alguns carros lá, chiquermos, uns rois rois é, da vida, acompanhado com um helicóptero e, é, e assim, policiais. Talvez não tinha helicóptero na época, mas eram policiais, negócio super assim, é, protegido. E eles entram, alguns homens de terno, preto, escuro, entram na sala do Rebbe. Ficam lá uma meia hora, uma hora. Eles saem do quarto do Rebbe, voltam para os carros, 
as polícias vão embora e assim eles desapareceram. Rebruven Dunin bate na porta do Rebbe, ele entrava direto. Ele pergunta para o Rebbe quem eram esses homens. O Rebbe falou, eles são da Associação da Energia Nuclear aqui dos Estados Unidos. E ele assim ficou chocado, ele falou, mas... É, e o senhor soube ajudar eles? falou, sim, eu ajudei. E eles vieram aqui é, pedir alguns conselhos, algumas orientações sobre energia nuclear. Ele falou, mas aqui é perigoso, imagina, bomba atômica e assim por diante. Ele falou, olha, primeira coisa, Estados Unidos vão usar isso aqui só pelo, pelo bem e não para destruição, não para matar ninguém, é, e sim usar essa energia nuclear. Número dois, Estados Unidos é um país de bondade, eles sempre nos ajudaram, o povo judeu, então nós temos a obrigação também de ajudar eles. E número 3, para que eles saibam quem é o Balabait, quem é o dono, ou seja, que eles saibam e reconheçam que, a, que o Rebbe tem a sabedoria da Torá, e que o Rebbe realmente, que a Torá tem essa sabedoria e esse conhecimento para usar tudo isso para o bem. E tem toda uma serra do Rebbe, como que ele realmente é, descreve a energia nuclear, como que pode ser usado para o bem. Voltando para o nosso assunto... Como falamos antes, a grande novidade da vinda do Mashiach são dois pontos. Malaaretz de Aet Hashem, que a terra estará plena do conhecimento de Hashem. E número dois, Verau Kol Basar, que a carne, que os olhos carnais e que a própria carne vai conseguir enxergar a divindade, enxergar Hashem. E assim também podemos entender isso dentro do nosso trabalho hoje em dia e da sabedoria mundana da tecnologia do mundo do desenvolvimento da sabedoria da filosofia do mundo que isso também faz parte dessas duas ideias e o exemplo disso é o rádio o rádio você consegue difundir Shurim de Torá e de Hasidut em qualquer parte do mundo e como que o Rebbe fundou um shiur de Tânia, é, décadas atrás, é, 40 anos atrás, para difundir é, Hassidut. E a novidade disso é que isso aqui é em qualquer parte do mundo e qualquer pessoa consegue atingir isso. Porque o rádio atinge o, o mundo inteiro e, e como é sabido que, a, que as ondas é, do rádio elas atingem qualquer lugar do mundo. E mesmo se você não tem o aparelho do rádio para captar esta voz, a voz se encontra lá, a energia se encontra lá. Ou seja, que você está usando a sabedoria do mundo para difundir para o Nimiuta Torá. E isso tem a ver com as duas ideias da vinda do Mashiach. Que vai preencher toda a sabedoria de Shem, vai preencher todo o universo sem nenhum, lugar, sem nenhum bloqueio, sem nenhum limite. E toda a carne vai ver, literalmente, fisicamente, podemos, poderemos enxergar e escutar a voz de Hashem. Toda essa explicação demonstra que como que o mundano ele pode ser uma preparação para algo de Torah e Mitzvot. Mas não que o próprio mundo, a própria ciência, a própria tecnologia, o material, ele próprio 
representa a divindade. Ele próprio representa alguma coisa mais elevada da Torá e da, 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 da presença divina dentro do mundo. E o Rebbe aqui, ele entra no assunto super interessante, que demonstra como que o próprio mundo, você consegue enxergar no próprio mundo é, os assuntos profundos da Torá. Existe um conceito que se chama Ahdut Apshutah. A unicidade simples, ou absoluta, de Hashem. Que Hashem, ele Hashem, Eloqueno Hashem, Echad. Deus, ele é um. Apesar que existe os sete céus e a terra, o mundo, o universo todo. Hashem, ele continua sendo um. E isso não é acima da terra. Não é somente nos céus. Mas Hashem, ele é Echad, mesmo dentro do mundo. E você conseguir perceber e visualizar essa Ardut, Apshutá de Hashem, dentro do mundo. Apesar que existem infinitas é, criaturas e, e seres humanos e planetas e estrelas e etc. Isso na verdade não é uma contradição para a unicidade absoluta de Hashem. Mas pelo contrário. Essa multiplicidade que existe no mundo surgiu da unicidade de Hashem. Como está explicado em vários lugares, quer dizer que toda essa multiplicidade... É, existe porque Hashem ele permitiu que isso existisse, mas isso não altera a unicidade máxima dele. Então, já que a verdadeira existência do mundo é a Ardut Apshutah de Hashem, a unicidade absoluta de Hashem, então existe uma opção de você visualizar isso dentro do mundo, dentro da ciência, dentro da matéria. Isso é um dos assuntos que foi revelado nessas últimas gerações, na ciência do mundo. No passado, se pensava que as substâncias não têm a ver uma com a outra. Cada substância, cada criatura ou cada é, molécula, ela tem a sua é, base, tem a sua formação e não se mistura uma com a outra. Você tem os átomos, depois você tem os prótons, você tem os elétrons, mas... Cada um per si. Mas com o passar do tempo, da, 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 do desenvolvimento da, da ciência, foi se descobrindo o fato que toda essa separação que existe entre esses elementos, na verdade, é só uma forma externa deles se aparentarem. Cada um tem a sua expressão externa. Mas no fundo, todos obedecem a mesma lei. Pensávamos que eram fenômenos diferentes, mas na verdade todos têm o mesmo fenômeno. Então, por exemplo, a, a, o movimento da lua, a gravidade da lua e a gravidade de uma maçã que caiu da macieira é a mesma lei da gravidade, é a mesma regra. E com o passar do tempo começam a perceber que a base de tudo é uma só. Então se pensava que eram, existiam quatro equações. Na verdade, é uma só equação. É o mesmo princípio. Você pode falar, olha, existe a matéria e existe a energia. Existe tempo e existe o espaço. Mas se você for se aprofundar, você vai entender que na verdade é o mesmo princípio que vale para tudo. Por quê? Porque tudo foi criado pelo mesmo engenheiro. Tudo foi criado pelo mesmo Criador. Então, todas as torneiras no Brasil, 
o lado direito é frio e o lado esquerdo é quente? Por quê? Porque todos fizeram o mesmo curso. Todos fizeram, seguem a mesma regra. Então assim também no planeta, e, na, e nos átomos, e, nos, e nas esferas, e nos prótons, e nos elétrons, todos seguem a mesma regra. E isso representa o Arduta Pshutad Hashem, a unicidade máxima. Então quer dizer, cada vez mais eles estão enxergando mais a fundo, entendendo que a base é a mesma. E com isso a gente entende o que, que tem a ver esse desenvolvimento de todas essas novidades desse último século e meio com a preparação da revelação do sétimo milênio da vinda do Mashiach. Porque a revelação da Pnimiuta Torá, da parte íntima da Torá, que está tendo hoje em dia também, a partir do ano 600, isso é o que traz o desenvolvimento da sabedoria do mundo. Como falamos antes, quanto mais Torá é revelada lá de cima, mais no mundo também é revelado essa sabedoria. Ou seja, esses dois estão preparando parecido, meem, como que vai ser Toratosha Mashiach, como que vai ser a grande novidade de Mashiach, que a unicidade de Hashem estará revelado dentro desse mundo físico material. Como trouxemos antes, Veraú Kolbasar, que é a carne, que o mundo, que os olhos carnais, que o próprio mundano vai ver e vai expressar e vai brilhar a unicidade e a presença de Hashem dentro do mundo físico material. E ali, então, iremos perceber que a unicidade de Hashem não é algo separado e independente do mundo. O mundo não é separado da unicidade de Hashem, mas pelo contrário, é uma coisa só. Uma coisa só. E através de tudo isso aqui, nós estamos, então, preparando o mundo para entrarmos na, no sétimo milênio com a vinda do Mashiach. Que assim seja muito em breve, se Deus quiser.